0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas y vamos a continuar algo que comenzamos la semana pasada Mientras buscan en el libro de Lucas capítulo 1, como dice ahí en la pantalla Les cuento que hoy los adolescentes, algunos adolescentes, no todos, y algunos jóvenes, no todos Están comenzando a ayudarnos, tanto aquí como en la escuela de vida Están trabajando con los sugieres, ¿qué le parece? Buena idea, ¿verdad? Sus hijos, sus hijas, algunos de ellos están unos 15 minutos antes aquí de la entrada a la reunión, etcétera, y están ayudando a repartir hojas o ubicando cosas y así lo van a estar haciendo para aprender a servir. Buena cosa, ¿verdad? Así que gracias también al hermano Víctor y a los sugieres por uh, enseñarles y ayudarles también con eso. Una aclaración también para los que nos visitan, tal vez, y porque estamos llegando ya a fin de año, Ustedes ven que nosotros tenemos sobres allí cuando llega el momento de las ofrendas y ponemos un sobre. La razón del sobre es un poco privacidad, pero también tiene que ver con la, el IRS. El IRS ¿okay? La iglesia, la red está registrada en el gobierno, el IRS, como corresponde en realidad a toda la iglesia. Y tenemos un número como non-profit, como um, organización sin fines de lucro, y entonces todos los a mes de enero, a entre final de enero, principios de febrero más o menos, usted recibe, igual que yo, una carta con un statement de todas las ofrendas y diezmos que hemos puesto durante el año. Y usted dice, bueno, pero pastor, esto es para el Señor. Claro que es para el Señor, pero el gobierno de Estados Unidos ha sido muy generoso desde que se organizó todo esto, eh, de la IRS y es generoso con las iglesias en el sentido de que ellos reconocen que en las iglesias hacemos lo que el gobierno no puede hacer que es la vida espiritual, emocional, la ayuda a las familias entonces ellos dan esa especie de uh, break a todas las personas que son miembros de una iglesia como usted y como yo y entonces eso es deducible de sus impuestos, ¿ok? Cuando usted recibe esa carta, fin de enero a más tardar, usted puede deducir entonces todo lo que ha dado al Señor, dándolo aquí en la iglesia, lo puede deducir después de sus taxas. Entonces nosotros queremos ser claros, ¿verdad? Con el IRS, con los impuestos y estar seguros que todo está claro y cristalino. Amén. Quizá en las noticias de esta semana ustedes escucharon o vieron algunas cosas medias extrañas que surgen por aquí y por allá, ¿verdad? con iglesias que a lo mejor abusan de todo eso. No sabemos toda la verdad, pero sabemos hasta cierto punto. Entonces, quiero que sepa que usted está en una iglesia organizada, sana, y no hay ese problema. Pero esa es la razón de los sobres. Usted puede hacerlo así suelto también. Pero esa es su opción. Nosotros queremos decirle legalmente, tenemos la obligación de decirle también, que para eso están esos sobres y que luego usted, a fin de enero o principios de febrero, más tardar, usted recibe un statement. Okay, de todo lo que usted ha entregado al Señor. Okay, aquí tenemos cuentas bancarias y todo, contadores, todo está clarito como el agua. ¿De acuerdo? Right. Así que para que sepan eso, porque siempre los pastores tenemos que ir diciéndolo conforme va llegando fin de año. Ahora sí, ya que terminamos ese negocio, vamos a Lucas 1. Lamento haber interrumpido ese tiempo hermoso de adoración, pero tengo que decírselos. Muy bien, Lucas capítulo 1 esto leímos algo el otro día, vamos a mirarlo ahora. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres» mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación qué saludo sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La semana pasada el Señor nos enseñó que debemos creer lo imposible, ¿recuerdan? Debemos creer lo imposible, para él nada es imposible. La Biblia lo dice en la forma activa y pasiva, nada es imposible o todo es posible. Lo mismo, nada es imposible para Dios. Zacarías, veíamos el domingo pasado, era un hombre, un siervo de Dios, un sacerdote que sin duda amaba a Dios y servía a Dios. Sin embargo, cuando este mismo ángel Gabriel, recuerdan, se aparece a Zacarías y le dice, ok, tú eres viejo, tu esposa es vieja, es más, es estéril, pero van a tener un hijo. Y se va a llamar Juan, le tienes que poner Juan, Dios quiere que le llames Juan. Es el que después conocimos como Juan el Bautista, el que precedió meses antes al Señor Jesús preparando el camino. Eso estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento y el, la reacción de Zacarías como vimos el otro día fue una reacción no de lo mejor y le causó perder su habla recuerdan quedó mudo el ángel dijo porque no has creído no vas a poder hablar y luego estudiamos la semana pasada y está en el capítulo allí de Lucas donde finalmente uh, Dios vuelve a darle el habla a Zacarías cuando Zacarías en una tablilla escribe el nombre del baby es Juan no Zacarías Junior, como sería para ellos en aquella época, Zacarías, ¿verdad? Tendría que llamarse igual que el papá y, y dijo, no, yo voy a obedecer lo que Dios dijo a través de ese siervo, ese ángel, se llama Juan. Y en el momento que lo escribió está haciendo una confesión pública de algo y en ese caso su confesión pública de Zacarías fue escrita porque no podía hablar. Pero el milagro que ocurrió fue que cuando él dijo su nombre es Juan, la Biblia dice sus labios fueron abiertos, su lengua fue restaurada y entonces cuando confesó públicamente, en ese caso por escrito, la voluntad de Dios y el propósito de Dios fue sanado. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Yo sé que a veces nosotros tenemos otras ideas de confesar. Es como si usted dice, bueno... Voy al pastor y le voy a confesar que hice esto y lo otro y que a ver que me puede ayudar, o vamos, me da consejo, ora por mí. En otros lugares confesión tiene otras connotaciones. En la Biblia, que es lo único que importa, confesar viene una palabra griega que significa estar de acuerdo. No estar de acuerdo como yo y usted, usted y yo podemos estar de acuerdo. Si digamos, bueno, ¿qué les parece si después de uh, la reunión hacemos tal cosa? Y usted dice, oh, sí, pastor, estoy de acuerdo. E esa no es la idea del estar de acuerdo. Aquí esto es mucho más profundo. Cuando uno dice estoy de acuerdo, no tiene esa palabra, esa idea o connotación tan simple como nos pusimos de acuerdo en algo. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, con Dios, no podemos ponernos de acuerdo en ese aspecto. Él es el que manda, nosotros somos sus esclavos. Pero la idea de estar de acuerdo, la idea de confesar, es simplemente repetir y hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia más con la... Boca, para Zacarías fue por escrito, se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es la idea de confesar? Ahí es donde yo le digo, Señor, Dios, tú me dices que soy pecador. Es cierto. Entonces, cuando yo digo, es cierto, lo que estoy diciendo simplemente es, Dios tiene razón. En vez de poner excusa o mira qué bueno que soy. No, Dios tiene razón. Entonces, eso es indispensable para la salvación de una persona. Nunca se logra la salvación si primero no hay confesión de pecados. No hay confesión de que soy pecador y necesito al Salvador. Ah, pues, varios de ustedes van a ingresar a la iglesia de la red dentro de poco. Otros ya ingresamos hace mucho, más o menos. Y a veces en los testimonios que les pedimos escribir en la clase para nuevos, o cuando hablamos con usted y le preguntamos... ¿Cuándo conoció a Cristo? ¿Cómo lo conoció? Muchas veces lo que contamos en un testimonio es cosas como, bueno, yo tenía problemas con mi pareja, mi matrimonio, y alguien me invitó a la iglesia y empezamos a orar, me entregué a Dios, Dios me empezó a ayudar. Otros dicen, bueno, yo estaba muy enferma o muy enfermo y alguien me dijo, venga a la iglesia, los amigos de la nación, el pastor, otros van a orar por usted y oré y me, Dios me sanó. You know, otros dicen bueno yo estaba confundida o confundido con esta religión o la otra y empecé a venir a la iglesia y Dios me empezó a hablar porque acá se habla la palabra de Dios todo lo que dije está bien es parte de nuestro testimonio ¿verdad? sin embargo no es totalmente nuestro testimonio ¿sabe lo que realmente es el, el, la parte fuerte del testimonio la, la parte que transforma el testimonio? Es cuando usted dice, un día Dios me reveló que yo era pecador y estaba perdido. Y cuando yo entendí eso, cuando yo comprendí eso, también comprendí que si no le pedía perdón al Señor y aceptaba que Cristo Jesús cargó con mis pecados en su cruz y al tercer día resucitó para darme la justificación. Cuando yo creí eso, cuando yo le entregué mi vida, ahí fui salvo. Lo demás son detalles como vinimos que el matrimonio que la salud que estaba confundido que tenía problemas financieros me gustó la iglesia predican la palabra me gusta la alabanza fine pero no es ese totalmente su testimonio espero que no ¿verdad? su testimonio debe ser yo confieso lo que he confesado hace un tiempo atrás años meses días décadas me he dado cuenta Dios me reveló Daniel eres pecador y si no te arrepientes y pides perdón y pides que yo te salve, es tu decisión. Si no pides que yo te salve, te pierdes. Yo comprendí eso hace 45 años atrás. Entonces ahí públicamente confesé, esa es la idea, ¿ven? Públicamente, porque la Biblia dice si confesares con tu boca, si nadie se avergüenza de que Cristo es el Señor, ¿verdad?, de que Cristo es un Salvador. Entonces, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino, un reconocimiento de que todos somos pecadores, yo soy pecador, por obras no voy a ser salvo, no voy a ganar. Entonces, la única forma es recurrir a Dios y Dios me dio, me dio este regalo que es Jesucristo, entonces cuando yo pongo mi confianza en que Cristo murió por mí, yo creo, sí, es cierto, Cristo murió por mí, y cargó por mis con mis pecados en la cruz. Él tuvo que morir para salvarme a mí. Yo lo creo y por eso lo invito a entrar a mi corazón, le doy mi vida. Entonces ahí es cuando usted es salvo, ahí es cuando realmente se produce la salvación. Una persona puede estar toda la vida yendo a la iglesia, ofrendando, siendo una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, haciendo obras de caridad y sin embargo no ser salva, no ser salvo nunca. ¿Cuándo viene la salvación? Cuando usted se da cuenta su estatus delante de Dios, su situación delante de Dios y ahí acepta la salvación que solo Cristo puede darle. Entonces ahí uno confiesa públicamente. Dentro de un par de domingos vamos a tener Dios mediante bautismos, aquí en este bautisterio. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo bíblicamente significa la confesión pública de que Jesucristo es quien dijo que es. Dios hecho hombre que vino a morir en la cruz por mí. Cuando yo me bauticé, mi pastor me bautizó, y yo era un jovencito, y eso fue lo que yo entendí siempre que hice en ese bautisterio. El agua no me borró mis pecados. La sangre de Cristo borra mis pecados. Pero ese estar en el agua representó que yo creo que Jesucristo vino al mundo. Creo que Él pagó por mis pecados. Creo que murió y resucitó. Y al mismo tiempo lo que estoy diciendo gráficamente en ese agua es... Yo estoy aquí en este mundo... Confieso que soy pecador, pero he aceptado el perdón del Señor Jesucristo. Yo creo que como él murió en la cruz, cuando él murió, con él yo estoy juntamente crucificado. Yo he muerto a mí, yo, a mí, a Daniel. ¿ok? Y, 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 y he muerto y he sido sepultado con él, dice la Biblia, ¿Okay? espiritualmente hablando. Y cuando el pastor me sacó rapidito del agua, la idea es, yo creo que Jesucristo resucitó, Estoy seguro de eso y también que yo resucité y tuve una nueva vida en Cristo. Y a partir de hoy mi vida le pertenece a Él. No a partir del momento del bautismo, a partir del momento de mi entrega a Cristo. Pero en el bautismo gráficamente y públicamente estoy diciendo eso. Por eso no existen bautismos privados. Siempre tiene que haber alguien. Una, dos, tres, veinte, doscientas personas, mil, diez mil, no sé, pero tiene que haber alguien. Porque públicamente uno está confesando a Cristo. La Biblia dice: Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré. ¿Le reconocerá? Dice Dios. Delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de los hombres, dice el Señor, yo le negaré también. Porque no lo conozco. Si usted niega a Cristo hoy, el Señor no le conoce a usted. A mí le conoce porque él le creó. Pero no hay una relación personal con usted de padre a hijo, de hijo a padre, o madre, you know, de, de hija a, hijo, a, a padre, perdón. Entonces, pues, ok. No podemos decir ¿Por qué Dios no me va a reconocer? Pues porque usted no la reconoció Ahora Volviendo a nuestro texto aquí Todo eso para Como tenemos muchas personas nuevas Para aclarar ¿Qué significa confesar? Confesar significa En primer lugar Confesar quién es Dios Quién soy yo Qué hizo Cristo Y por qué me salvó Al mismo tiempo Confesar aquí Como Zacarías Confesó por escrito Es estar diciendo La voluntad de Dios Es que mi hijo Se llame Juan y yo solamente voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Cuando hacemos eso, mis hermanos y hermanas, somos libres, somos sanos. Dios nos puede usar. Pero hoy vamos a hablar un poco más de María. En el relato bíblico vemos a María en medio de una situación muy parecida a la de Zacarías. Otra vez el ángel Gabriel viene... Le anuncia a María lo que usted y yo leímos. María era virgen, María estaba comprometida, desposada, dice la versión reina valera, está bien, con José. Es decir, tenían un compromiso formal. Hoy diríamos ya tenían los anillos. <ríe> Tienen un compromiso formal y simplemente no, no habían tenido sexo. Okay, no vivían juntos ni nada porque pues por supuesto eso no está bien delante de Dios pero ya estaban comprometidos tal vez tendría una fecha de casamiento en las costumbres de Israel usualmente una novia o un novio se desposaban es decir es como que se casaban por el civil diríamos verdad como que se casaban por el juez y luego pasaba casi siempre como un año nueve diez meses doce un año hasta que se efectuaba realmente el matrimonio. Hoy en día no es así, pero antes era así en el pueblo judío. Se comprometían, hacían todo el papeleo, ya estaban casados, pero no se había consumado el matrimonio, comprendemos, ¿verdad? Entonces, en esa época donde ya María estaba comprometida seriamente con José, donde ya era, ok, esta es la esposa de José, nadie la mire, nadie la toque, nadie la pretenda y tampoco a José, en ese tiempo donde las familias se estaban poniendo de acuerdo, los padres de María, los padres de José, estaban haciendo los típicos acuerdos de una familia judía. ¿Okay? Hoy en día no es tan así, pero el pueblo judío era así. Ellos hacían acuerdos, inclusive dinero, iba para acá, para allá, y preparaban todo ese año. En esa época histórica de la vida de María y José, es cuando el ángel la visita. Y es cuando María hace esta pregunta, bueno, Ángel Gabriel, ¿yo no? Know, no sé si tú sabías pero yo soy virgen y tú me dices que voy a quedar embarazada ¿cómo está esto? ahora supuestamente María debería conocer la idea porque en las profecías del Antiguo Testamento que María tiene que haber leído decía la Virgen concebirá y dará a luz un hijo era una señal lo que vieron en el videoclip esto era una profecía cientos de años antes de la existencia de María y de José entonces, es muy probable que estaba esto en la cabeza. El domingo decíamos, quizá, especulando, muchos papás y mamás estarían pensando, cuando tenían una hija, ¿verdad?, cuando nació una niña, estarían pensando, ¡wow! ¿será ella la escogida por Dios? Es un buen deseo, ¿verdad?, porque si conocían la profecía, sabían que en cualquier momento eso podía ocurrir. Hacía 400 años que no había profeta en Israel. 400 años son 400 años es mucho tiempo y de pronto aparece Juan el Bautista anunciando que llegaba el tiempo del Mesías y luego el ángel visita a Zacarías por supuesto antes de que naciese Juan el Bautista y el ángel visita a María ahora ¿qué aprendemos de María en este caso? la voluntad de Dios y la palabra de Dios van siempre juntas ¿sí? hoy usted está escuchando la palabra de Dios yo soy solamente un instrumento y Dios está transmitiendo su palabra vía la lectura y vía mi voz. Cada cosa que Dios me dice a mí y a usted hoy, son cosas que vienen de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la palabra de Dios están siempre pegadas. ¿Sí? Es una manera de detectar cuando una palabra que se enseña o se predica no es de Dios. Si no viene de la palabra de Dios, tampoco es la voluntad de Dios eso que le están diciendo a usted que haga o no haga. Así que aún si viene cualquier persona y dice yo tuve un sueño, tengo una profecía, bla, bla, ok, fine, pero siempre vamos a la palabra de Dios. Amén. Y si lo que esa persona nos dice no tiene que ver con la palabra de Dios, no importa qué título tenga, dónde esté sentada o sentado, qué categoría, jerarquía religiosa tenga, si no está en la palabra de Dios, nunca sienta la obligación de obedecerlo. O obedecerlo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios siempre van pegadas. María, con ser una adolescente, como muchas de las que están ahora en las clases, comprendió esto. Y por eso dijo, bueno, hágase conmigo de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la voluntad del ángel Gabriel, a la voluntad de Dios. Gabriel es un mensajero nada más. En María vemos a un ser humano que aprendió que Dios hace las cosas conforme a lo que él decide, lo que Dios decide. Siempre conforme a los planes de Dios. Y someternos a él para que él nos use como quiera, nos da el privilegio de participar en su obra dentro de la historia de la humanidad. ¿Qué se le dijo a María? ¿Qué le dijo Elizabeth en el famoso Magnificat? ¿Recuerdan? Llega un momento en que, capítulos más adelante, María visita a Elizabeth. Elizabeth ya está ahí, ¿verdad? Grandota, y Elizabeth no sabe qué está pasando. Y cuando la ve, dice que el bebé saltó dentro del vientre de Elizabeth. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Dice, saltó dentro del vientre de Isabel, quedó lleno del Espíritu Santo. Y yo les expliqué el otro día, no es como hoy nosotros pensamos en quedó lleno del Espíritu Santo. Era un baby que milagrosamente reconoció la presencia del Mesías dentro de María. El baby no reconoció María, reconoció la presencia del de Mesías a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo un milagro en ambos casos. En el caso de Zacarías, unión sexual con su esposa, en el caso de María y José, directamente el Espíritu Santo haciendo sombra en María y María no preguntando cómo va a ser, ni detalles, simplemente ok, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Ok, el baby está allí. Cuando llega ese encuentro y María llega a la casa, Elizabeth inmediatamente da una especie de cántico de poesía llena del Espíritu Santo. Usted sabe que cuando Dios nos llena de su Espíritu Y cuidado con eso que no siempre es una cuestión así tan ¿m? La Biblia habla del Espíritu Santo llenándonos Como tomando control de nuestra vida todos los días Pero hay ocasiones muy especiales Donde ocurren cosas especiales Bueno la Biblia dice que cuando Elizabeth la vio y vio a María Enseguida a través del Espíritu Santo Que la llenó Elizabeth bendijo a María, salve, muy favorecida, salve, un saludo bendecida, igual que el ángel, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Bendita tú entre todas las mujeres. Eso nunca en el idioma original pone a María en un pedestal, simplemente reconoce lo que acabamos de decir, cuando nos sometemos a Dios, y esto es lo que María aprendió como una niña prácticamente, una jovencita. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios y le decimos, Señor, lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Dios nos hace participantes de la historia. Y Dios nos bendice y nos hace de bendición. Usted hoy, esto es muy diferente al relato de María, pero en cierta manera tiene sus cosas parecidas. Usted hoy está aquí en Iglesia La Red. Okay, es 9 de diciembre del año 2018. Para usted y para mí es tal vez un día más, ¿verdad? Nos levantamos, dijimos, vamos a la casa del Señor, ahí estamos con mi familia en Cristo, y bueno, como otros domingos. Nunca lo tome así. ¿Sabe por qué? Porque para Dios esto no es un día más. Para Dios esto no es simplemente 9 de diciembre del año 2018. Dios está escribiendo la historia, esto es parte de la historia. Y cualquier cosa en que Dios le use a usted hoy, mañana, pasado, si el Señor le da vida, hoy no viene antes, usted está siendo parte de la historia. Entonces, es mejor decirle al Señor, como María, he aquí el siervo del Señor, la sierva del Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y de pronto Dios lo lleva a hablarle a alguien de Cristo. La persona acepta a Cristo. ¿Usted sabía que usted es participante de esa historia de esa persona? ¿Usted sabía que de pronto alguien le dice, le dice, puede orar por mí, me siento enfermo? Y usted ora y Dios obra. Usted es un canal nada más. A través de usted, usted es parte de la historia de esa persona. Usted puede llegar a decir algo en público, en privado, que finalmente es parte de la historia. No sé si va a quedar en los libros de historia, pero, por ejemplo, siempre en los libros, en los anales históricos de Denver, Colorado, Hace tres años que ya se sabe que existe una iglesia llamada Iglesia a la Red. Como dije antes, estamos registrados, como se debe hacer, como una organización eclesiástica. Entonces, si algún día, el Señor no viene antes, y pasan muchos años y miran en los libros de Denver, de pronto puede aparecer allí... Y existió hace décadas atrás, o existe todavía, quién sabe, una iglesia llamada la Iglesia de la Re que comenzó en abril del año 2015 y luego abrió otra llamada la Red Norte y a lo mejor en esa época van a haber muchas por todos lados, no sé, pero el registro queda. Y usted dice, «Pastor, ¿por qué nos cuenta eso? Porque usted es parte de esa historia». Y todas sus oraciones en favor de todos los demás. Y todo, todo lo que usted está haciendo, lo que va a hacer para servir al Señor es parte de una historia. Siempre y cuando usted le diga como María, he aquí la sierva o el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Allá por el año 2013, 2014, Dios puso en mi corazón y el corazón de nuestra familia comenzar otra vez una iglesia. No era la primera vez que lo hacíamos, pero era la primera vez en Denver. lo único que dijimos fue Señor queremos estar seguro que eres tú cuando el Señor confirmó que era Él ¿qué le dijimos? bueno, aquí estamos el sacrificio que lleve lo que haya que dejar lo que haya que adquirir lo que haya que... acá estamos Señor haz conforme a tu voluntad y aquí estamos ¿ven? y aquí está usted somos parte de la historia ¿qué hubiese sucedido si hubiésemos dicho no, no, no eso es muy complicado? Déjanos como estamos. Oficina de consejería está abierta. Yo estoy en la iglesia americana, tranquilo, me siento, escucho al pastor. Voy a dar mis conferencias, estoy en la radio, todo está bien. Mi familia está tranquila, estamos todos bien. No, usted dice: ¿Me estás llamando? Aquí estoy. Hágase conforme a tu voluntad. Y Dios puede decir: Mira, que vas a tener que dejar A, B, C o D. A María le dijo: Esto es lo que vas a hacer, María. Y María respondió diciendo, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad, Dios. Y en ese momento María tendría que haber pensado y dicho al ángel Gabriel, por favor dile a Dios. En esa época no había como hoy la comunicación directa con Dios, iba siempre a través de un ministro, un sacerdote o este ángel. Y María le podría haber dicho no solamente a, a Gabriel, eh, ángel Gabriel, gracias por el anuncio, dile a Dios gracias de mi parte, pero yo, a mí, come on, yo estoy, ¿qué va a decir José?, ¿Qué va a decir mi papá y mi mamá? ¿Quién me va a creer en el pueblo que estoy embarazada del Espíritu Santo? Nadie nunca jamás escuchó eso. Yo sé que las profecías lo dicen, pero todo el mundo va a dudar y va a decir, sí, claro, tú dices que eres tú. A mí, acaban, Gabriel. ¿Verdad que cualquiera de nosotros podría haber dicho eso? Cualquiera quizás podría haber dicho, no me metas en semejante problema mira que la ley judía dice que me pueden apedrear ¿leíste alguna vez el antiguo testamento? mira que me pueden apedrear mira que va a haber un problema con José pobre José, le arruino la vida a José y si José no me cree y si me deja yo lo amo María no dijo nada de eso ¿por qué María no dijo nada de eso? ¿porque era un ser especial, angelical, bajado del cielo? no, era un ser humano igual que usted y yo que amaba a Dios. Esta es la clave. Y que dijo: ¿Qué? Okay, si Dios lo dice, aquí está la sierva del Señor. Que se haga conmigo conforme a tu voluntad, oh Dios. María, pero tú sabes que se está jugando la cabeza que se haga conmigo conforme a tu voluntad. María, pero es posible que no comprendas que tu padre, y tu madre te pueden desechar porque ¿qué van a decir las vecinas? Que sea conmigo, Señor, conforme a tu voluntad. Pero María, ¿y qué va a pasar después, Señor? Que sea conmigo, conforme a tu voluntad. Es la mejor respuesta que uno puede decirle a alguien, especialmente a Dios: Que se haga conforme a tu voluntad. Conforme a la palabra de Dios, Dios decidió salvar al mundo. En el Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Dios, de Jehová el Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Usted que está escuchándome hoy, ¿usted sabe que fue la voluntad de Dios que usted naciese? Y usted tal vez dice, bueno, pastor, usted conoce mi historia, usted no conoce mi historia, ¿verdad?, yo soy el fruto de alguien que violó a mi mamá, o mi papá no estaba por allí, o realmente no me esperaban, y todas las historias que conocemos. Yo le digo esto, si Dios no hubiese querido que usted naciese, usted no estaría acá, yo no estaría acá. Usted no es casualidad, usted no es simplemente el bueno, el fruto de un error, Dios permitió que usted esté aquí. Todo lo que el mundo ha creado, Dios, por su palabra, ordenó que eso fuese así. A Jeremías, el profeta, Dios le dice, antes que te conociese, antes que te formase yo, Dios, en el vientre de tu madre, ya te conocí. Dios sabe. Entonces, usted no está en este mundo, por casualidad. Usted no está acá como un perrito, un gatito, un lagartijo, pueden estar aquí, nada más por la relación sexual de sus Padres animales. Usted está acá porque Dios permitió que usted esté acá. Yo estoy acá porque Dios permitió que yo estuviese acá. Ni bien nací, yo me iba a morir. Pasé tres meses en un hospital. Pregúntele a él, sabe la historia. O a Daniel. Ahí estuve y ya los médicos dijeron, se muere, se muere, se muere. Y aquí estoy. Cuando Dios tiene un propósito y Dios dice, no. Yo lo traje con un propósito. Aquí estamos. Usted y yo... Estamos con un propósito ¿Cuál es ese propósito? En el primer lugar, según la Biblia Que seamos para la alabanza de la gloria de Dios Eso significa que nos relacionemos con Él ¿Se imagina qué triste? Dios permitió que usted naciese Dios permitió que usted naciese de su mamá y su papá Y después usted se va a perder por rechazarle al mismo Dios que lo trajo al mundo Hasta es ridículo, ¿Verdad? Pero la perversidad y el orgullo humano llegan a tal punto que uno puede llegar a rechazar a Dios y millones de personas lo rechazan, lamentablemente. Cuando Dios en realidad los ha creado para Él. Ahora, conforme a la palabra de Dios, además de que Dios cree todo, y a usted también y a mí también, conforme a la palabra de Dios, Dios mismo se preparó un cuerpo. Lo que estamos celebrando en la Navidad, en esta época, yo sé, quizá no fue en esta época. Who cares? Estamos celebrando lo que sucedió, no la fecha. ¿Ok? Esta no me la voy a perder. Algunos dicen, 25 de diciembre es la fiesta del sol. Y bla, 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 Ok. Fine. ¿Cuántos de ustedes están celebrando al sol? Nadie. Entonces, chill. Simplemente... Recuerde que estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Pero no fue en diciembre. Pero fue o no fue. Fue, wow. Entonces vamos a celebrar lo que fue. No exactamente cuándo fue. ¿Usted sabe qué día Dios creó el mundo? No, tampoco existían los días. Cuando Dios creó el mundo. Entonces, yo no... Know, cuando llega su cumpleaños, no estamos celebrando la fecha de cumpleaños, estamos celebrándole a usted, su vida, su existencia, estamos dando gracias a Dios porque usted nació y le celebramos un cumpleaños y le hacemos un pastel o lo que sea. Entonces, ¿usted qué va a decir? No, yo no quiero porque eso es idolatría que, que celebre el día tal de septiembre que yo nací. No es la fecha lo que celebramos. Por ejemplo, yo nací un 27 de septiembre. Si voy al calendario de aquel año, ese día 27 de septiembre ocurrieron muchas cosas aparte de mi nacimiento. Millones de bebés en todo el mundo nacieron ese día. Y ocurrieron cosas muy buenas y ocurrieron cosas muy malas ese día. Ese mismo día, seguro que había algunos brujos haciendo hechicera, hechicería por aquí y por allá. Entonces, ¿yo qué voy a decir? No voy a celebrar más mi cumpleaños porque ese día había brujos haciendo hechicería en algún parte del mundo. Pues si no estamos celebrando esa fecha, estamos celebrando que yo nací. ¿Ok? Y usted también. No es el 25 de diciembre. ¿A quién le importa? Lo que nos importa es que el Señor nació. Y estamos celebrando que el Señor nació. Usted ve este templo que nuestros hermanos americanos adornaron con guirnaldas y luces y quizá usted entró y le produjo un impacto espiritual diciendo antes de ir me voy a reprender todas estas luces y lo, lo, porque esto viene de quién sabe qué fiesta pagana olvídese por favor usted vino aquí para adorar a Dios nosotros como cristianos miramos esto diciendo Jesús es la luz del mundo si le molesta cierre los ojos míreme a mí pero es increíble como todos los años tenemos gente en toda la ciudad si no van conmigo al radio van a ver que siempre manda esas preguntas o está pensando no se la idolatría, no nos estamos ahí adorando oh, no se da cuenta de la trampa del diablo no se da cuenta cómo le quiere usted quiere ser más espiritual y el diablo logra desenfocarle usted de Cristo ve entonces, no estamos adorando esos adornos. Yo me alegro en el Señor que la ciudad se viste de luces, aunque muchos de ellos ni saben por qué pone luces. ¿Who cares? Lo importante es que eso me da la oportunidad para decirle: vecino, ¿usted sabe que la luz esa representa la luz del mundo? En vez de decirle, esas luces las inventaron los druidas en el ¿a quién importa? El asunto es que el Señor Jesucristo nació. Ok, así que iglesia, la red, olvídese del legalismo. El Señor se preparó un cuerpo humano. No fue el 25 de diciembre, no me importa. Obviamente no está en la Biblia porque no es importante saber la fecha. ¿Se dio cuenta? ¿Se imagina lo que hubiese sido si estaba la fecha exacta? Ya hubiésemos tenido un obelisco en alguna parte del mundo con la fecha. Así somos los seres humanos. Entonces, en Hebreos 10 del 1 al 10, es un poco largo, pero dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan ¿qué está diciendo la Biblia? en el Antiguo Testamento siempre había sacerdotes y sumos sacerdotes, los sacerdotes mataban un animalito venían, ofrecían el sacrificio delante de Dios para perdón de sus pecados eso se acabó hoy mismo los judíos no lo hacen ya se acabó el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz. A partir de ahí empezó esta era cristiana y ni los mismos judíos lo hacen hoy en día. ¿OK? Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Dios... Entrando en el mundo, verso 5, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más que me preparaste cuerpo. Esto fue lo que pasó en la Virgen María. Cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo, Dios, vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te hará sombra y el santo ser que nacerá. Y esa expresión te hará sombra. Es una expresión. Fíjese que no hay detalles técnicos de qué ocurrió, cómo ocurrió. Es un milagro. Dios simplemente dijo... Mi hijo va a nacer en el vientre de esta mujer y es todo lo que se necesita. Nada imposible para Dios. Entonces aquí dice, me preparaste cuerpo. Holocaustos, es decir, ofrendas y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, la profecía. Observen el diálogo entre Jesús y el Padre. Los dos se llaman Dios, uno al otro. Ese es el tema de la Trinidad, hoy no vamos a tratar de explicarlo, nunca vamos a tratar de explicarlo, pero hoy tampoco vamos a tratar de indagar en eso. Verso 7, entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, la ley de Dios en ese tiempo. Verso 9, y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero, todo aquello de la ley, para establecer esto último, la gracia. Cristo vino a morir por usted y por mí. Verso 10, en esta voluntad somos santificados, apartados para Dios, salvados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Qué está diciendo el Señor? En el Antiguo Testamento se ofrecían corderos, tenían que estar sin mancha, etc. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto no es una cosa todas las veces, una vez para siempre. ¿Okay? Entonces María no sabía todos estos detalles, posiblemente, pero sí dijo, Señor, aquí está tu sierva. Hoy usted y yo, yo... Primero, no sé muchos detalles de lo que Dios tiene preparado para mi vida, su vida, la iglesia, el pueblo, la ciudad. Lo único que sé es que Dios está en control. Y si Dios me dice, go, y haz esto, simplemente mi respuesta tiene que decir, aquí estás es tu siervo, hágase conforme a tu voluntad. Cuando usted y yo tenemos dudas de ir, o de hacer, o obedecer a Dios, lo que estamos diciéndole sin querer a Dios es, no te confío del todo. Creo en ti, creo que me salvaste, pero no estoy muy seguro de qué me puede pasar, de si me vas a proteger o no, o si va a venir persecución o no, o qué va a ocurrir. En cambio, cuando decimos, aquí estoy, como dijo María, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad, estamos mostrando 100% de confianza en Dios. Haz lo que quieras, hazlo como quieras, hazlo cuando quieras. ¿Ven? Y ese es realmente el núcleo del mensaje de hoy conforme a la palabra de Dios debemos ser salvos la Biblia en Romanos 3 dice que no tiene ventaja el judío y el gentil no vamos a leerlo todo yo lo tengo aquí Romanos 3 1 al 10 Pablo escribiendo a los romanos dice y a nosotros hoy ¿qué ventaja tiene el judío por ser judío? en realidad ninguna tiene la ventaja de haber sido elegido como pueblo para de ahí traer al Mesías el Señor pero todos somos pecadores. Clarito dice la Biblia, como está escrito, dice el versículo 10 de 3 Romanos, no hay justo ni aún un uno. Usted dice, ¿por qué Dios tuvo que mandar a Jesucristo, su único hijo, para morir por mí? Porque no hay justo ni aún un uno. Interesante, ¿no? Dios llama a Moisés con grandes palabras, a Job le dice un hombre perfecto, a Abraham lo ensalza, sin embargo ninguno de ellos pudo ser el sacrificio para cargar con nuestros pecados porque ninguno de ellos es justo completamente justo puro santo que es la única ofrenda que Dios puede recibir por eso él mismo se preparó cuerpo el mismo que creó su cuerpo y el mío tuvo poder para él mismo crearse un cuerpo igual que usted y yo sin la intervención de José y usted dice wow eso parece imposible exacto nada imposible para Dios pero él lo vino a hacer porque le ama a usted y porque me ama a mí nunca se preguntó por qué Dios hizo ese sacrificio no era mejor quedarse tranquilo en el cielo ya había despachado hacia afuera a Satanás y a sus demonios ¿por qué no la pasaba mejor? ángeles, arcángeles serafines toda criatura celestial alabándole adorándole creó al mundo le fallamos desde y hasta usted y yo y así como lo creó lo podría haber destruido es más Así como lo creó, lo podría haber destruido, piensan algunos, al punto de aniquilar todo y olvidarse de todo y, y ya está. Dios no hace esas cosas así. El amor de Dios significa que él mismo era capaz de sufrir si era necesario y fue necesario. Y eso es lo que el amor de Dios hace por usted y por mí. En Romanos capítulo 5, 12 al 21 también tenemos texto... Donde se nos habla aquí claramente de que la muerte reinó desde Adán, el primer ser humano, hasta el presente. Jesucristo es llamado en el libro de Romanos el postrer Adán. El Adán que representa la nueva humanidad en este aspecto, la humanidad salvada. El anterior Adán, Adán el de, que vino en el jardín del Edén, que Dios lo formó, por medio de él, dice la Biblia, entró el pecado y con el pecado la muerte. Por medio del postreo de Adán, que es Cristo, les estoy resumiendo el libro de Romanos, esa parte de Romanos, dice, por medio del postreo de Adán, que es Jesucristo, reinó la vida y la vida eterna. Entonces, esto es designio de Dios, ¿lo capta? Esto es algo que Dios dijo, esto se va a hacer así para salvar a la humanidad. Otros textos como Lucas, Juan, Primera Juan, dicen... Dios vino a restituir lo que Adán rompió. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19, 10. Vino a destruir las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Primera 1 Juan 5, 11, dice, 11, dice, vino a darnos vida y vida eterna. Y en Juan 10:10 10, dice que el ladrón vino para gustar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esos malas pensamientos que usted y yo a veces tenemos, esas intenciones, ese atento contra nosotros mismos, eso no viene nunca de Dios, eso siempre viene de Satanás. La Biblia dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir su vida, su familia, su matrimonio, su ciudad, su pueblo. Pero el Señor dijo, yo hice al revés, yo vengo para destruir las obras del diablo y darles a ustedes vida abundante vida que es salvada y usted dice entonces usted me está diciendo pastor que si yo me entrego a Cristo hoy todo me va a ir bien no lo que le estoy diciendo es que usted va a ser salvo y hay cosas que me van a ir bien oh sin duda y Dios tiene poder para arreglar mis problemas mentales ningún problema con eso Dios le ha creado su cerebro imagínense Dios tiene manual me está diciendo que Dios me va a hacer rico no sé me, me, me está diciendo que Dios va a hacerme muy pobre para que yo le sirva no sé a misioneros pobres y a misioneros ricos y no siempre son por la avaricia unos de los otros Dios determina qué hacer me está diciendo que si me entrego a Cristo voy a vivir hasta los 100 años claro no ¿cómo puedo hacer esa promesa? me está diciendo que si yo doy 100 dólares en la ofrenda Dios me va a dar mil claro no yo no me meto en sus negocios ni en los suyos, ni en los de Dios, en ese aspecto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que usted está perdido y necesita ser salvo. Y que luego que usted sea salva o salvo y esté seguro y segura de su destino eterno, y usted esté seguro, seguro que Dios está con usted, usted puede ir hasta los confines de la tierra nadando si es necesario, y usted va a saber que Dios está con usted siempre. No importa lo que Dios le pida hacer, qué sacrificio, qué bendición, que venga o que no venga. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere mayor riqueza que esa? Nunca la va a encontrar. ¿Quiere mayor seguridad que eso? Nunca lo va a encontrar. En nada, ni en nadie, ni en una profesión, ni en usted, ni nada. Por último vamos a decir esto. Conforme a la palabra de Dios, usted tiene que hacer lo que hizo María. Lo que hicimos muchos aquí. Dios lo ha confrontado. Yo soy un instrumento nomás. Dios lo ha confrontado con la palabra de Dios. Dios le está diciendo, te he creado, pero has pecado. No solo porque Adán pecó, sino porque por tu propia elección tú has pecado. Nadie puede estar, diría Dios, dice Dios, en mi presencia y ser pecador. Dios dice, yo soy absolutamente santo, por eso soy Dios. Nadie aquí en el cielo peca. Y el que pecó fue echado, Lucifer, y sus demonios que le siguieron. Aquí no hay pecado. En mi presencia no puede estar nadie, nadie a menos que sea absolutamente perfecto y justo. Entonces usted dice, pues... Dios se va a tener que ir con sus ángeles nomás. Dios dice, no, yo no los he creado a ustedes, yo no lo he creado a usted para perderse. Yo lo he creado para que esté conmigo siempre. Este pasar por la tierra es un pasar nada más. donde Yo lo voy a ayudar, lo voy a bendecir, pero esto no es el fin de la historia. Entonces, yo quiero que usted esté conmigo siempre, dice el Señor, porque si usted me rechaza, yo no tengo otra alternativa. Usted está decidiendo su propio destino. Cuando se habla del infierno, no le eche la culpa a Dios por el infierno. La Biblia dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Pero la Biblia también dice que si usted rechaza la salvación de Dios a través de Cristo Jesús, usted misma, usted mismo está yendo hacia el infierno es su decisión es como si Dios le dijese yo te ofrecí la salvación esa es mi voluntad tú me rechazas hágase tu voluntad y no la mía hágase tu voluntad prefieres perderte para toda la eternidad es tu voluntad mi voluntad es salvarte en 2 Pedro la Biblia dice Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos proceden al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y al aceptar a Cristo y seguirle. ¿Por qué? Para ser salvos eternamente. Si usted dice, mmm, voy a esperar, no estoy seguro, mejor lo rechazo por ahora, recuerde que es su decisión. Yo voy a decir como decía la atalaya de Israel en el Antiguo Testamento. Como profeta de Dios, es decir, como un predicador simplemente, mis manos están limpias de su sangre yo ya le dije lo que Dios quiere decirle como alguien me dijo a mí lo que Dios quiso decirme yo lo único que hice fue reconocer mi pecado entregar mi vida a Jesucristo hace 45 años plus si lo pienso bien no me arrepiento ¿qué de usted? ¿quiere usted decirle como María en ese momento aquí está tu sierva aquí está tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad no tengo todas las explicaciones que me gustaría tener, pero ¿para qué? Aún si me explica cosas, no la voy a entender, porque mi cerebro es así. So, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Algunos de ustedes tienen que decirle a eso al Señor por primera vez, yo pienso. Otros creen que se lo han dicho alguna vez. Y como dije al principio, quizá su conversión tiene más que ver como cuando comenzó a ir a una iglesia cristiana. Pregúntese a sí misma o a sí mismo. ¿Alguna vez le dije al Señor, me arrepiento por mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, y solamente Jesucristo puede limpiar mis pecados? Si nunca lo he hecho, hágalo ahora. Pastor, hay un rezo, una oración algo especial, no memorizado, hágalo de su corazón. Simplemente, yo lo hice así. Señor, reconozco lo que tu palabra dice, estoy en agreement, estoy de acuerdo con lo que tú dices, todos somos pecadores yo soy uno de ellos perdóname me arrepiento pero yo estoy seguro que Jesucristo murió por mí en la cruz y con su sangre tu palabra dice que con su sangre fui lavado porque es lo único que tú pudiste aceptar como un sacrificio de un Cordero Santo Jesucristo, entonces yo como María te quiero decir hoy aquí estoy yo, hágase conmigo conforme a tu voluntad tu voluntad es salvarme. Yo recibo tu salvación en esta tarde. Sálvame, entra en mi corazón, hazme saber que has entrado, trae paz a mi vida, empieza a demostrarme que soy una nueva persona. Y yo te voy a seguir. No, estoy pensando en una religión, estoy pensando en una relación contigo, Señor. Si usted ya lo ha hecho, usted dice, sí, pastor, yo sé que he entregado mi vida a Cristo, tal vez el llamado para usted es diferente hoy. ¿A qué le está llamando el Señor? Tal vez Dios le está diciendo, bueno, hijo, hija, yo quiero usarte para algunas cosas que te diré quizá en el futuro. Dirá Dios, o a lo mejor se lo dice de golpear, ¿o ¿no? Una vez Dios me llamó a mí al ministerio y yo tenía otros planes, tenía otra idea de ir a otros estudios, etcétera. Y Dios me dijo, Daniel, yo quiero apartarte para mi servicio. Y yo pensé, wow, ok, yes, really. Y yo tenía otras ideas, otros planes, otras carreras. Y en ese momento dije, Señor, si tú me llamas, yo no te puedo decir que no. Y aquí estoy. ¿Para que Dios le pueda estar llamando? Ah, no, Pero dígale al Señor, para lo que quieras usarme, aquí estoy. Haga como María. Hace conmigo conforme a tu voluntad. Padre, aquí está tu palabra declarada, expuesta, solamente tú puedes transformar corazones yo solo puedo comunicar tu palabra ruego en el nombre de Jesús que tú obres salvando y amando no solo a los que están aquí en este templo hoy pero a los que están escuchando en el podcast te damos gracias Señor porque tú tienes tanta paciencia y misericordia con nosotros tú nos has dado, nos has dado hasta el día de hoy no sabemos mañana pero hoy comprendemos que como María debemos decirte, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Tu voluntad es salvarme. Yo estoy de acuerdo contigo, yo quiero ser salvo, salvo. Aquí estoy, Señor. Recibo a Jesucristo, me entrego a ti, Señor. Perdóname, sálvame, límpiame. Gracias, Señor. Yo quiero pasar de la muerte a la vida eterna. Yo quiero pasar de la luz, de, de las la tinieblas de Satanás a la luz de Cristo, al reino de Cristo. Recíbeme, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,